0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Programm von finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter finanzen.net slash SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und wir handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. SAP und die Cloud. Hier gibt es noch reichlich Potenzial. Vor allen Dingen für die Aktie sind mindestens noch 20% möglich. Nach dem Kursrutsch im Vorjahr von... 140 Euro auf fast 90 Euro, hat sich die Aktie von SAP langsam nach oben gekämpft. Rund um 115 Euro geht es seit dem Frühjahr nun seitwärts und nun könnte der Ausbruch in Richtung 150 Euro gelingen. Treiber soll das Cloud-Geschäft sein. Die Waldorfer haben sich lange sehr schwer mit der Wolke getan, doch zuletzt waren eben auch die Lizenzeinnahmen aus dem klassischen SAP-Lizenzgeschäft zurückgegangen. Doch der Trend geht zu Software-as-a-Service, kurz SaaS genannt, Cloud als Datenwolke und mehr Servicegeschäft. 35% des Konzernumsatzes kommen bereits aus dem Cloud-Business. Zuletzt ging es im Quartalsbericht um 20% auf fast 2,4 Milliarden Euro in diesem Bereich beim Umsatz nach oben. Der Ausblick durch vertraglich zugesicherte Erlöse für die nächsten zwölf Monate steigt um 24% auf über 8 Milliarden Euro. Mittlerweile werden ja in jeder Firma die Geschäftsprozesse digitalisiert, umgestellt und ausgelagert. Das drückt im ersten Moment auf die Marge, bringt aber langfristig stabile Erträge für SAP. Wie das Ganze funktioniert, hat auch der Erzrivale Oracle vorgemacht. Hier erlebte die Aktie einen Cloud-Schub der derzeit noch an der SAP ähm, vorbeigegangen ist. Die UBS sieht es ähnlich und passt das Rating auf Kaufen an. In diesem Zusammenhang wird das Kursziel mit 147 Euro angegeben. Börse Online sieht es ebenfalls. So, der Oracle-Effekt hat noch nicht gezündet. 150 Euro sind hier die Kursprognosen. Ähm, die Gewinnerwartungen für 2022 sind laut Börse Online zu niedrig und es sollte einen äh, positiven Ausblick geben so das Münchner Verlagshaus. Kaufen lautet hier das Rating. Kommen wir zu Gold. Es hat keiner geglaubt und doch ist Gold erwacht. Im Zusammenhang mit der FED-Sitzung in der USA ging es noch einmal deutlich nach unten, dann der Rebound und nun kommen anscheinend Anschlusskäufe in den Markt, wie es so schön heißt. Die Edelmetalle profitieren neben dem ganzen Inflationsargumenten von der Saisonalität oder besser gesagt von der Statistik. Es gab auf Sicht der letzten 30 Jahre ab Mitte Dezember bei den Edelmetallen einen Aufwärtsschub. Und das reicht dann bis ins Frühjahr hinein. Das Ganze hat auch Ingmar Königshofen bereits angekündigt. Denn er schaut sich besonders solche saisonalen Effekte sehr gerne an. Er ist frühzeitig in Silber long gegangen. Das war dann noch etwas früh. Doch jetzt zieht auch Silber mit dem Goldpreis zusammen an. Die Edelmetalle waren im laufenden Börsenjahr die größte Enttäuschung. Performance war mehr als mau und nun steht die Chance, besteht die Chance auf ein Erwachen. So sieht es zumindest derzeit aus. Wir haben am Montag einen Trade der Woche vorgestellt, einen Long Trade auf Gold, das Papier zu 24,50 Euro gekauft und am Freitag steht das Hebelprodukt bei rund 10% höher. Hier ein Hinweis, ich bin selbst in dem Produkt investiert und bin daher befangen. Wer noch einmal alle Hintergründe zu Gold und Silber hören will, hört sich die Podcasts vom Montag dieser Woche und der Vorwoche noch einmal an. Da werden auch alle WKNs genannt. Wie auch damals gesagt, ich bin in Gold und Silber investiert, direkt mit den angesprochenen Hebelprodukten und auch mit Barrick Gold, einer Goldminenaktie. Das ist hier heute aktuell keine Kaufempfehlung, sondern nur ein gewisser Rückblick. Wer ebenfalls investiert ist, kann den Stop-Loss auf Einstand setzen und die Gewinne laufen lassen. Wie gesagt, bis ins Frühjahr läuft die Saison für die Edelmetalle. Jetzt zum Schluss ein Blick auf S&T. Die Aktie des Linzer IT-Dienstleister ist gestern um 30% gefallen. Hintergrund sind Behauptungen von Hedgefonds, dass in der Bilanz von S&T es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Es sollen osteuropäische Tochterunternehmen unangemessen bewertet sein. Verluste sollen in der undurchsichtigen Unternehmensstruktur nicht richtig dargestellt sein und somit die Bewertung von S&T zu hoch sein. Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Im Herbst 2020 gab es eine ähnliche Story. Die Shortquote in der Aktie ist bereits seit längerer Zeit relativ hoch. Doch das österreichische Unternehmen hat stets die Vorwürfe bestritten und mit umfangreichen Aufklärungsbemühungen das Thema aus der Welt geschafft. Bis gestern Abend. Dann schlug Fraser Pairing wieder zu. Und veröffentlichte einen negativen Research-Bericht. Die Aktie fiel wie ein Stein, erholt sich bisher nur gering. ST bemüht sich um Aufklärung. Die Vorgänge rund um die Beschuldigung sollen bereits zehn Jahre zurückliegen und eine Analyse soll dementsprechend auch schwerfallen bzw. längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Zeitpunkt ist für das Unternehmen auch mehr als unschön, kurz vor Weihnachten. Die Aktie war bereits angeschlagen und nur noch nur noch dieser Stressreport. Fazit für euch. Derzeit nicht kaufen, abwarten, was rauskommt. Privatanleger lieben es ja, stark gefallene Aktien zu kaufen. Was vorher teuer war, ist jetzt günstiger. Das kann schiefgehen. Oder äh, stimmen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Im Moment heißt es, Finger weg, lieber nach anderen Hotstocks suchen. Und wir werden auch nächste Woche wieder interessante Aktien für euch ausgraben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen vierten Advent.